0: Сегодня поговорим о противниках вакцинации, их еще называют антиваксерами. Они активно борются с прививками, распространяют слухи о смертях в результате вакцинации, пересказывают давно опровергнутые страшилки про какой-нибудь аутизм и рак в результате прививок, пугают всех подряд ядами в составе вакцин. И это происходит уже более ста лет, с момента появления самой первой вакцины. Казалось бы, за это время проведены тысячи исследований, собрана огромная база статистики. И все равно противников вакцинации хватает в каждом новом поколении. И что самое удивительное, антиваксеры 21 века используют те же самые аргументы, которыми пугали людей их коллеги из века 19. Когда строились первые железные дороги, Некоторые люди утверждали, что из-за слишком высокой, как им тогда казалось, скорости движения поездов внутри вагонов образуется вакуум, и пассажирок будут ждать серьезные травмы, потому что женские тела к такому не приспособлены. Представляете, такая была теория. Конечно, ничего подобного не произошло, и такие страшилки очень быстро прекратили свое существование. А железная дорога сегодня является одним из самых безопасных способов путешествия. Да еще и в самолете люди летают. Вообще... Когда электричество только-только изобрели, многие люди боялись им пользоваться. Даже президент Соединенных Штатов Бенджамин Харрисон не хотел прикасаться к выключателям, опасаясь того, что его ударит током. Но на самом деле электричество оказалось безопаснее использовавшихся до него газовых ламп. От электрического освещения случается меньше пожаров. Как же так вышло, что люди перестали бояться поездов и электричества, но до сих пор продолжают бояться вакцинации? Давайте поразбираемся. Вернемся на 135 лет назад с вами, в 1885 год. С изобретения первой вакцины, она была против натуральной оспы, на тот момент прошло уже более века. Недавняя эпидемия оспы унесла полмиллиона жизней европейцев, и многие страны ввели или планировали ввести обязательную вакцинацию. Были изобретены новые вакцины от куриной холеры, сибирской язвы и бешенства. Тем не менее, вакцинация против натуральной оспы все еще вызывала ожесточенные споры. Сегодня, когда оспу в мире полностью искоренили, именно благодаря вакцинации, кажется очень странным, что когда-то необходимость прививаться от оспы вовсе не казалась всем очевидной. Уже тогда встречались и яростные противники прививок. Один из них, доктор Александр Рос, даже выпустил целую брошюру об опасностях вакцинации. Кстати говоря, сам он привился еще во время оспенной эпидемии. Ну это на самом деле с многими антиваксерами Так. Практически все отечественные крупные антиваксеры сами привиты. Однако ж он не упустил возможности сделать себе имя, воспользовавшись протестными настроениями против вакцинации и выпустил вот брошюру. Он представил себя публике единственным врачом, усомнившимся в культе вакцин. Удивительно, насколько аргументы из его брошюры повторяют все то, что мы сейчас слышим про прививки от ковида. Давайте сравним. Оспа убивала от 30 до 40 процентов заболевших и была крайне заразна. Однако Рос пишет, что не стоит бояться оспы. Узнаете аргументацию? Ковид типа это обычная простуда, а власти просто искусно раздувают панику, так говорят наши антиваксеры сегодня. Рос также утверждает, что никакой эпидемии нет и заболевших не так много. И это в тот момент, когда в Монреале, городе, где распространялась брошюра от оспы, умерли 3000 человек, 2 процента всего населения города. А что современные антиваксеры? А все то же самое. Вот в этом видео, пишут в чате, можно увидеть, что никакой эпидемии нет. Это началась бактериологическая война. Людей на планете стоят под тотальный контроль не случайно. Как отметил Академик Глазьев, бактериологическая война запущена с 2010 года, когда был обнародован доклад фонда Рокфеллеров. Второе утверждение Росса, что прививка сама вызывает разные болезни. Тоже знакомая история, верно? Про аутизм в 1885 году еще не слышали, но набор возможных страшилок и без него был красивый. От самой оспы, от которой прививали, до сифилиса, брюшного тифа, туберкулеза, холеры и заражения крови. Давайте сравним с тем, чем нас пугают нынешние противники вакцинации. Прионная деменция, отравление оксидом графена, потеря зрения, аневризма. Чего только не выдумают. Даже странно, что про сифилис больше не упоминают. Про бесплодие очень любят еще. Разумеется, опасностью заболеть от прививки самим ковидом пугают тоже. Эти опасения, кстати, вот 150 лет назад не были вовсе безосновательными. Из-за проблем с гигиеной в 19 веке при вакцинации, правда, могли иногда заразить другими болезнями. Именно поэтому с тех пор изобрели санитарию и антисептику. И ничего подобного давно уже не происходит. Проблема ушла, а страшилки остались. Конечно, если делать прививки одной и той же иглой, можно и сифилис подхватить. Только так давным-давно никто не делает. Сейчас здесь быстро прорвемся на небольшую рекламу. Не перематывайте, скоро продолжим. Сейчас абсолютно любой может завести свой блог и стать медийной личностью. Один из секретов успеха – рассказывать о том, что действительно волнует. Например, мне интересна политика и устройство общества, а также урбанистика. Об этом я снимаю ролики. Но недостаточно просто делать хороший контент. Надо еще уметь донести его до зрителя. Для этого и существуют интернет-маркетологи, которые помогают рассказать всем о преимуществах продукта, сделать эффективное продвижение и разработать стратегию. Сейчас это одна из самых востребованных профессий. Только на HeadHunter больше 10 тысяч вакансий и хороший маркетолог может зарабатывать от 80 тысяч рублей. Так что если вы мечтаете об удаленной работе с высоким доходом, стоит попробовать себя в диджитал-маркетинге. Научиться этому можно на курсе «Полное погружение в маркетинг» от Q-Marketing Academy. В чем его особенность? Q-Marketing – это действующее рекламное агентство, один из немногих маркетинговых партнеров Facebook в России. Вы будете учиться у крутых профессионалов на реальных проектах для таких брендов, как Ozone, Kiwi, Tinkoff, Mail.ru. Вы узнаете, как формировать стратегию продвижения, настраивать и анализировать рекламные кампании, привлекать и удерживать клиентов, Увеличивать число заказов и прибыль бизнеса. В программу входят индивидуальные консультации с экспертами-практиками, а доступ к учебным материалам, как текущим, так и будущим, останется у вас навсегда. У Академии есть карьерный центр, который помогает с поисками работы, а диплом вы будете защищать перед представителями крупных брендов. Около 60% студентов находят работу и окупают вложения еще во время учебы. В описании будет ссылка на сайт Q-Marketing Academy. Зайдите, посмотрите программу и почитайте отзывы. Ну и записывайтесь на курс. Не забудьте сказать менеджеру волшебное слово «кац». Оно дает максимальную скидку 34 – 34% от полной стоимости обучения. Продолжаем про мифы о вакцинации, откуда они взялись. Еще одно из утверждений Роса, что вакцины не защищает от болезни, против которой должна работать. Привитые все равно болеют. Зачем же нужна вакцинация? Пишет Рос. Узнаете? Это тоже придумали еще в позапрошлом веке. У нас сейчас во все об этом говорят антиваксеры. У нас привитые чаще всего являются вирусоносителями, что вполне оправдано. Для этого и делается прививка, чтобы привитый человек был намного сильнее этого вируса. Забавно, что мировой заговор корпораций выдумали задолго до появления самих корпораций. Смотрите, что пишет Рос. Вакцинация – это неэтичная эксплуатация бедных. Давайте сравним с сегодняшней риторикой. Программа вакцинации является официальным планом проекта ID2020, который одобрил фонд фашистов-ракфельдеров с другом Биллом Гейтсом, говорят. Вот так. Проблема неравенства, как мы видим, волновала людей и сто лет назад. Еще больше, конечно. И некоторые недобросовестные борцы с вакцинами уже тогда вовсю использовали чувство несправедливости в своих интересах. С этим у меня есть хороший ролик о проблеме неравенства, вот ссылка обязательно посмотрите. И да, представление борьбы с болезнями в виде посягательства на права и свободы тоже не ново. Нет смысла говорить о тирании у русских, пишет Рос, когда главные тираны наши чиновники здравоохранения. Сравним: люди болеют, и поэтому часть людей нужно лишать прав риторика Гитлера, пишут антипрививочники. За сто лет аргументация не изменилась, значит, что про Гитлера тогда не знали. И что самое печальное, к такому же сравнению прибегают даже некоторые известные медийные люди. Этим летом актер Егор Бероев вышел на сцену с «желтой звездой», протестуя против обязательной вакцинации. Надо сказать, что в соцсетях этому сравнению не обрадовались, и на него посыпался шквал критики, и можно понять почему. Далее РОС, наш 150-летней давности антиваксер, апеллирует к авторитету других врачей противников вакцинации. Несмотря на то, что аргументы этих врачей впоследствии были опровергнуты, отсылка к авторитету серьезных людей была нужна для легитимизации всех предыдущих аргументов. Это не частное мнение. Так говорит наука, как бы пытается сказать нам Рос. Обобщение мнения отдельных представителей научного сообщества на все сообщество довольно известный манипулятивный прием, активно применяющийся до сих пор. 3 августа 2021 года. Председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Московской академии, Павел Воробьев в своем интервью информационному агентству «Красная весна» говорит о том, что, цитирую, «модификация генов в вакцинах от коронавируса позволяет называть их, эти вакцины, биологическим оружием». Это, конечно, не все стратегии борцов с вакцинацией. Были и другие, как исторические, так и современные. Однако важно понимать, что в любую эпоху находились люди, готовые извлечь выгоду из кризисных ситуаций, таких как эпидемии. В эпоху интернета возможности стать популярным, пользуясь чужей безграмотностью, многократно увеличились. И, видимо, будут увеличиваться и дальше. Точно так же, как РОС, лидеры антиваксовских движений стремятся приобрести как можно больше популярности и влияния, изображая себя одинокими героями, выступающими против безжалостной системы. Знакомство с их стратегией и сравнение их риторики с риторикой антивакцинаторов прошлого, особенно в случае с Оспой, которую полностью искоренили именно прививками, важный урок для нас всех. Современные антиваксеры ретранслируют манипулятивные приемы, придуманные еще 150 лет назад Росом. Но как так выходит, что эти манипуляции вообще работают? Люди ведь перестали бояться поездов и электричества. Почему они до сих пор пересказывают друг другу вакцинные страшилки из 19 века? Чтобы это понять, давайте для начала вспомним, откуда вообще берутся мифы, городские легенды и фейки. Человечество — доминирующий вид живых существ на планете, начнем издалека. Мы справились с опасными болезнями, одержали победу над голодом, по крайней мере в развитых странах, остановили глобальные войны. Мы отправляем роботов изучать другие планеты. Почему именно люди оказались приспособлены к жизни лучше всех остальных животных? Потому что мы очень эффективно обмениваемся между собой информацией. Даже если бы очень умный динозавр в свое время придумал способ выжить в условиях климатической катастрофы, он бы не смог объяснить его другим динозаврам. У людей же каждое изобретение, сделанное любым членом социума, сразу же становится достоянием всего социума. Чтобы это работало, эволюция на заре человечества снабдила наш мозг механизмом положительного подкрепления. Нам приятно делиться друг с другом новыми идеями. Все технологические и социальные революции начались с изобретения нового средства обмена информацией. Язык, наскальная живопись, письменность, книгопечатание, газеты, телефон, радио, телевидение, интернет. Мы всю свою историю учимся распространять информацию все лучше и лучше. За эту суперспособность, увы, приходится платить. Вредные идеи распространяются в человеческом обществе так же эффективно, как и полезные. Отсюда и приходит основная причина существования мифов и конспирологических теорий. Распространять информацию весело, а проверять ее нет. Для большинства людей проверка любых фактов — это унылая рутина, на которую не очень хочется тратить время. Именно так и появляются фейки. Нажать кнопочку «репост» — легко и приятно, а гуглить опровержение только что увиденной новости — нудно и даже обидно. Была возможность удивить всех друзей — и нету. Как же так? Поэтому гуглить не хочется. Распространить хочется. Некоторые фейки умирают так же быстро, как и рождаются. Каждый из нас наверняка ездил на поезде и каждый вечер включает лампочки в квартире. Почему же мифы об опасности вакцинации оказались столь живучими? Есть как минимум две причины. Во-первых, это страх уколов, трипанофобия. Пока люди не изобрели антисептики и антибиотики, любой укол мог закончиться смертью от инфекции. Кожа не просто так защищает наш организм от внешнего мира и его бесчисленного количества микробов. Протыкать ее – плохая идея, говорит нам наш мозг. Поэтому выгодной стратегией было любых уколов избегать. Те, кто так делали, выживали, а остальные нет. Поэтому бояться уколов для людей нормально. Когда миф об ужасах вакцинации накладывается на страх любого укола, они очень эффективно усиливают друг друга. Вторая причина живучести мифов об опасности вакцинации – это сложность концепции. Паровоз или электрический выключатель можно разобрать до винтика и посмотреть, как он работает. А вот разобрать так современную вакцину не получится, если вы не молекулярный биолог, конечно. Придется довериться ученым, которые ее изобрели и испытывали. А с доверием ученым в некоторых обществах бывают проблемы. И вообще, в принципе, с доверием не только ученым, но вообще всем подряд. У нас такое общество как раз. Из-за этих причин антиваксерские мифы оказались невероятно живучими. Фактически они в неизменном виде ходят с 19 века, с момента изобретения первой вакцины. Представьте себе, что кто-нибудь рассказывает вам, что женский организм не рассчитан на движение со скоростью больше 80 км в час, или что электрические выключатели трогать опасны. Смеетесь, а ведь страшилки антивакцинаторов пришли к нам именно из той эпохи. И то, что вся эта аргументация звучала по отношению к очень опасной смертоносной болезни, которую человечество в итоге полностью победило именно прививками, нисколько не мешает страшилкам распространяться дальше. Не ведитесь. И, пожалуйста, прививайтесь. Отправьте это видео тем, кто сомневается, вакцинации вдруг поможет. До завтра.